0: Salve, camaradas! Eu sou o Marcos Felipe está começando mais um episódio do Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE Globo. Hoje o nosso papo vai ser sobre FIFA The Best, né? a cerimônia que premia os melhores do mundo e que acontece na próxima segunda-feira em Zurique. E é o seguinte, nesse papo, claro, eu não vou estar aqui sozinho, vou estar com duas feras aqui do futebol internacional, Daniel Mundim
1: e Thiago Benevenuti. Fala aí, rapaziada! Salve Marcão, salve Bené, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia.
2: Fala galera, sempre bom estar aqui. E um abraço para Jorge Natan, sempre gosto quando o tema é melhor do mundo, já <risos> deixo um meu abraço para Jorge Natan, sinto falta do nosso amigo aqui de editoria, nesse momento onde a gente vai falar de Messi, onde a gente não vai falar de Cristiano Ronaldo, eu sinto muita falta dele, mas vamos
0: que vamos, vamos analisar Ah, eu quero falar que do Cristiano Ronaldo, hein? <risos> não, então, então, <eu> vou <risos> falar. Eu vou dar um gancho, eu vou dar um gancho é. para o Cristiano Ronaldo, está no roteiro aqui, é. mas é o seguinte, né? a zoeira com o Natan Nathan não está, porque o Natan está de férias, férias longas, está fazendo falta, inclusive na escala aqui, está complicado, mas enfim, nós vamos dando nossos jeitinhos aqui, e é o seguinte, né? antes de entrar nessa resenha aí, lembrar que você confere o podcast Gringolândia nos principais players de áudio, e claro, na nossa página ge.globo.gringolândia, tem vários episódios lá, o episódio da semana, o uh, último episódio né, foi sobre mercado de transferência. A gente falou do Coutinho, antes do Coutinho, para o Aston Villa, mas também tem outras resenhas boas lá. Enfim, tem também um, um episódio bacana que são previsões para 2022. Então, fiquem ligadinhos aí no Gringolândia e também lembrar que estamos no Twitter arroba e lá na rede Passarinho Azul eu deixei uma pergunta que aí é o gancho para falar do Cristiano Ronaldo de repente, deixei uma pergunta para nossos ouvintes lá que vai servir para começar aqui a resenha, e é o seguinte, a pergunta é, desses três jogadores, né, do, do, que foram, que foram chamados, né, que foram chamados, foram anunciados como os finalistas do Prêmio Fico de Beche, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah, eles merecem estar na disputa ou faltou alguém? Aí a galera que respondeu aqui, ó, tem inclusive, ó, esse aqui, esse aqui é um camaradaço, né, brotherzaço do, do Thiago Benevenuti, uma estrela do Sport TV, Igor Rodrigues aqui, ó, foi o primeiro a comentar aqui, ó, se o Salah merece estar aí pelo que fez nesse recorte temporal do FIFA The Best, eu sou um Beagle castrado. <risos> Enfim, andando muito com o Magno Navarro, o é, é. Então, ele está falando, obviamente, ele tá falando da situação do Salah, que esse recorte da FIFA, o Salah está né, jogando muito essa temporada 2021 e 2022, mas o recorte da FIFA para o prêmio FIFA The, Best, FIFA The Best é da temporada 2020 2021, né, Bené?
2: É, isso pode confundir muito, né? até pelo, pelo tempo que a FIFA demorou para anunciar os prazos, para colher os votos, então esse voto do Salah é um voto antecipado, porque na temporada 21-22, que é a temporada que a gente está vivendo, na minha opinião o Salah é o grande favorito, a gente inclusive vai voltar a fazer as nossas parciais, né? a gente estava esperando a entrega do Debest para voltar com as nossas parciais, no fim de janeiro a gente vai ter no GR, né, mês a mês a gente acompanha, faz os votos para técnico, para goleiro e para jogador, Salá, na minha opinião, e acredito que na da maioria de, dos votantes, é o primeiro, nesse momento, mas na temporada passada, eu acho que não, ele inclusive apareceu pouquíssimas vezes nessas nossas parciais de 2021, apesar de ter sido o vice-artilheiro da Premier League, que é um feito, ele fez 22 gols, no Campeonato Inglês, é bastante coisa, ele continua sendo o craque do Liverpool, mas tinham alguns outros nomes na frente, acho que Messi e Lewandowski, justíssimo, inclusive, ainda falando das nossas parciais no GE, o Lewandowski dominou durante a grande parte da temporada e o Messi fechou na primeira posição, mas é isso, o Salah é um voto antecipado, é uma confusão aí que a FIFA proporcionou para a gente.
0: Ah, boa, e é o seguinte, ó, mais gente participou aqui também, ó, jean Felipe, essas premiações... Então, com mais descredibilidade, ultimamente, que as convocações do Tite. Lembrando que o Tite, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, é, dia 13 de janeiro. Acertei? Dia 13 de janeiro? Acertei. 13 de janeiro, teve convocação do Tite, a primeira convocação do ano, o ano de Copa do Mundo. Uma convocação que né, foi, enfim, nada do outro mundo também, assim, nenhuma novidade, jogadores que já tinham sido convocados, mas aqui o jean Felipe não está curtindo muito a convocação do Tite. O Adriano, o Adriano aqui ó, participou também, ó. Opa! Melhor podcast sobre futebol gringo na área. Obrigado, Adriano. E sobre a disputa do DBS, mostra a total incoerência da própria entidade, já que no regulamento está claro que essas indicações são válidas pela temporada e não pelo ano. Então, ele está citando aí o que o VN acabou de explicar sobre o Salar. Ele falou que o Mbappé, Benzema ou Kane deveriam estar no lugar do Salar. E aí eu te pergunto, Mundim, é isso aí? Ou que o Ronaldo podia estar aí nesse
1: top 3? Olha, eu, eu listei aqui só de cabeça mesmo, sim, jogadores que poderiam estar, que, que estariam na frente do Salah, assim, não que necessariamente poderiam estar como terceiro melhor do mundo, mas que merecem mais que o Salah é, estar numa disputa de melhor do mundo pela temporada 2021 do que o Salah e é aquilo, assim, é, não é, é analisando pura e simplesmente a temporada 2021, o Salah concordo com o Bené, e que quase a maioria das pessoas é o melhor do mundo da temporada 21-22. É, briga ali com o Benzema, mas ainda é o melhor da temporada. Então, eles têm aqui o Benzema, em relação à temporada 20-21. Benzema, Mbappé, De Bruyne, Gundogan, Lukaku, o Haaland, e eu, para mim, é, o Bené vai até corretar. Para mim, Cantei Jorginho merecem algum um destaque. Cristiano, Ronaldo, Marreis, o Sterling, pela, principalmente pela Eurocopa que ele fez, eu acho que eles são jogadores que... que o Salah, que... Salah, no caso, você está comparando o Salah, isso, né? comparando lugar no lugar do Salah. Com o Salah uhum. da temporada 2021, sempre ressaltando isso, para não deixar nenhuma confusão do que a FIFA fez, é, a, a, a FIFA atrasou muito essa votação, a gente não sabe exatamente porquê, e isso pode, pode confundir o seu amplo colégio eleitoral, que é formado pelas... Né, capitões e capitães e técnicos das mais de 200 seleções nacionais jornalistas desses 200 países e também é o público né o público pode ter não um vota. peso nesse voto então isso confunde o pessoal ah, é o melhor do mundo vou votar quem tá jogando agora é, eu vi um jogo bom dele semana, então, semana pode, passada e quero votar bom, não é? É. pois não é tem, não tem não tem como se obrigar esse colégio eleitoral a saber de, de de todas as regras, então e, e aí, isso com certeza influenciou né, nessa lista final, só para o
2: tá? Marcão e é. Mundinho. Só que eu tô, eu tô com a, eu tô com o nosso, com a nossa parcial aberta e essa parcial ela é muito importante para a gente se guiar por períodos. Então, a gente tem aqui: são 10 votos por parcial por mês e foram sete parciais. Então, um jogador que fosse unanimidade na temporada ele apareceria 70 vezes. O Salah apareceu. duas nas parciais de janeiro ele foi eleito segundo por um dos votantes, em dezembro de 20 ele foi eleito terceiro. Então é um cara que não apareceu, sendo que a gente acompanha mês a mês, é um Totalmente cara que apareceu do
1: radar, né?
2: Exatamente, sim, sim. aqui aparece Kane na frente várias vezes, Bruno Fernandes aparece também, Haaland, esses caras como o Mundinho falou. Então é, é o Salah é um, eu diria que é um erro nessa nesse top 3 da FIFA, porque por mais que seja questão de opinião tudo mais, mas é isso, aí, o Mundinho listou aí uma galera que tá à frente do Salah e realmente ele tá por uma confusão, é, <risos> espero que na temporada que vem esteja de forma just, justa, né? nessa temporada, melhor dizendo.
0: É, e pior que vai bagunçar nessa né, votação, porque a gente ainda está no momento, está rolando a Copa Africana de Nações, então assim todo o continente africano está né, é, ligado nos no, no jogos. O Salah está lá disputando a competição com o Egito, estreou com derrota, né, na, na, na Copa Africana de Nações. Mas enfim, a questão a grande é grande a possibilidade dele de dele conseguir, de repente ganhar isso, Mundinho. Eu então, acho que de repente e assim, e falando desses três, já que a gente tem que falar desses três, aí, obviamente o Salah já está descartado. Então quem merece levar, na sua opinião, Mundinho? Leva. Leva, né? Leva, o leva. Leva, leva leva ou Messi? É. Messi levou a levou Bola de Ouro,
1: né? A gente podia dividir com o Leva agora, né? né? É, eu é, acho que é, a gente vai repetir aqui o que a gente falou um pouco no episódio do, da Bola de Ouro. Na minha opinião, o Lewandowski mere, merece mais levar esse prêmio. É, merecia a Bola de Ouro. Ainda mais o Lewandowski, que não levou em 2020 porque não teve a Bola de Ouro, mas levou o Debest, Eu acho que ele merece, sim, é, ser bicampeão do DBS pela temporada que fez, é, eu não, 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 é um prêmio para ele que, com, com, com os números fantásticos que ele teve na, na temporada: 56 gols em 50 jogos, 11 assistências, é, foi artilheiro do, do alemão, bateu o recorde que parecia é, imbatível do Gerd Miller. Ganhou quase tudo, só não ganhou a Champions porque não jogou nos dois jogos decisivos contra o PSG. Ficou fora e o Bayern saiu pelo gol qualificado, que não existe mais. Se ele estivesse, poderia ser outra história. E aí eu acho que com certeza o Lewandowski levaria é, esse prêmio. E eu acho que ainda há uma chance, pela primeira vez desde muito tempo, de, de termos dois vencedores diferentes nessas duas premiações principais. Pra, do futebol do futebol mundial, né? Acho que a última vez foi em 2004 quando o, o Shevchenko levou a bola de ouro e o Ronaldinho levou o prêmio da FIFA. Desde então são sempre parecidos e houve aquela época que é, o prêmio era Extremo unificado, a mesma. É. isso. E aí agora eu acho que há essa chance, mas é, é, acho um pouco difícil. Acho que, né? Esse colégio eleitoral pode ficar um pouco é, influenciado pela bola de ouro e tal. acho que o Messi é favorito, mas eu daria esse prêmio para o Lewandowski. Eu acho que ele mereceu e, continua, e ele continua sendo um dos candidatos para agora, para a temporada 21-22, porque o nível... Já é o artilheiro, né, tá? É, já é. Tá? é o tá? da temporada do ano. Hum. É incrível o que, que ele tem feito. E acompanha o relator, BNR?
0: Não,
2: discordo, <risos> mas, é, mas é isso, eu, eu, eu daria para o Messi, é, até concordando com o nosso resultado final do, do acompanhamento, porque acho que é o cara, assim, por mais que ele não estivesse na, isso é sempre bom dizer, a gente está falando do Messi, Barcelona ainda, nada do Messi no Paris Saint-Germain está contando, isso pode confundir também, é um uma... o oposto do salário. no caso, É isso. Né? É. Confunde o Salar para melhor pode é uma... confundir o Messi para pior, porque o Messi no PSG fez nada ainda assim. Uhum. Né? Não literalmente nada, mas não, não apareceu, não teve mas, ainda. Mas rapidinho, Benel, só sequência.
0: fazer. Só fazendo parênteses disso, né, é, mas existe uma forçação também, né? Pelo, assim, eu adoro o Messi, e você também, a gente adora. Mas existe uma forçação, por exemplo, o gol, o gol mais bonito da fase de grupos da atual temporada da Champions foi, foi eleito o gol do Messi. Sendo que é. tem um monte de gol mais bonito e tal, Sim. foi um gol legal, mas eu... só o fato de ter sido o primeiro gol dele pelo PSG, já e... ele o negócio lá para cima, né? Não, é eu isso.
2: concordo, que é um voto automático também, né? Se a gente parar para pensar, Messi, Cristiano Ronaldo, Ó, encerram, acurou...
1: vai, vai editar essa parte, para mostrar várias <risos> e várias vezes depois. Ele é o, se... o defensor do voto automático. Não é, mesmo, não, eu,
2: eu acho que isso existe, eu acho que... Ah, vamos, pô, eu vou votar, eu sou jornalista de tal país, não acompanhei muito bem Ah, é o Messi, é o Cristiano. O Cristiano nessa temporada é um pouco abaixo, mas é, é isso, mas além disso, eu acho que o Messi teve sim uma uma temporada onde ele teve a genialidade dele como sempre. Acho que assim, quem acompanha, quem acompanhou o Barcelona viu que era um cara que seguia tendo boas atuações, só que dessa vez num time que não entregava tanto. Ele tava, né, não estava cercado mais de tão bons jogadores. O Barcelona, a gente sabe, vive um dos seus piores momentos aí da história recente, né, um elenco enfraquecido. E mesmo assim, mais uma temporada onde foi artilheiro do Espanhol, é, fez 30 gols no Campeonato Espanhol, não foi campeão né, porque sozinho ninguém faz nada, mas também... É, mas mas levou a Copa do Rei, merecendo. né? É, isso, mas Levou a Copa do, do rei, rei fazendo dois gols na final, uh -huh. né, uma goleada sobre o Bilbao, então é uma temporada, que, se por um lado o voto no Messi é automático, quando a gente fala de uma temporada onde ele não brilhou na Champions, e eu acho que a Champions, depois de muito tempo, não vai ser nada determinante, porque nenhum dos três que estão concorrendo né, tiveram uma Champions, por motivos diferentes, o Lewandowski foi por lesão, mas é, quando o cara não aparece numa Champions, quando ele não ganha um título relevante, é, a, a cobrança em cima do, do Messi ela é maior mas eu acho que é uma temporada também que ele seguiu né com a sua genialidade com seus números são 44 gols em 60 jogos 17 assistências título da Copa América que é o que dá para ganhar né então acho que é importante também ele foi o craque da Copa América artilheiro o cara que deu né mais assistências é, mais ser contados números, né, isso, isso é,
0: isso eu números também, pequenos América... né se a gente for dizer é, a Copa América foi muito importante assim o é um título de seleção e toda a expressão né do toda a expressão toda a, a, a importância desse título para a Argentina né por mais que para a gente a Copa América seria mais uma para a gente Brasil mas para a Argentina né, era um título que não vinha desde 93 então é, acho que ainda significa mais ainda né a conquista dele
1: eu só quero Isso. ressaltar aqui que eu concordo e eu é, exalto sim a temporada que o Messi fez foi uma grande temporada sim. É, ao contrário do que alguns dizem e o próprio Natão acho que o Natão vai ser o mais citado nesse nesse podcast assim, <risos> Coitado. é a saudade é, 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 acho que acho que o Messi não fez nada acho que foi uma temporada de, né, de assim de, de reserva de números assim, totalmente inexpressivos mas não para mim o Messi foi o segundo melhor do mundo eu ainda acho que o Lewandowski deve ser premiado sim o Lewandowski não é um mero goleador ele não está Lewandowski não é só um cara que está na pequena área e encosta para o gol. Ele é um, um, um artilheiro extremamente técnico. assim São números muito expressivos. assim São números que... É, ele terminou 2021 com mais de 60 gols, algo que o Messi, até mesmo o Messi e o Cristiano Ronaldo conseguiram é, poucas vezes nas suas, nas suas carreiras. O Messi tem tanto. O Messi conseguiu umas quatro, cinco. Mas é, eu acho que ele merece é, mais do que o Messi nesse momento. É a dupla melhor do mundo de 2021. Para mim, Lewandowski ficaria na primeira posição.
0: Então, olha só, a gente sessão apostas aqui, o que, que a gente. Então a gente ficou dividido aqui, né? O Mundinho Marcão, no... Dá o seu
2: voto de Minerva. Pois é é isso. É, na vamos... época do Big Brother, o líder dá o voto de Minerva. Então, então é. Possível, é, cara. é o,
0: o líder. Então, <risos> voto de Minerva aí para a gente ter a primeira aposta. Eu, eu vou, eu vou eu tendo eu tenho a concordar com o Mundinho, mas pela divisão dos prêmios todos os argumentos do concorda concordam absoluto, gênero, número e grau. Só que a questão, assim, já o Messi já levou a bola de ouro e eu acho que o Lewandowski, por tudo que ele vem fazendo, não só nessa temporada, né já vindo da outra temporada, quando foi campeão da Champions também, também foi premiado, evidentemente. Então, assim, a sequência dele, a, a fase dele é um cara que né, é sensacional, não só dentro da área, como fora da área, como o um de então, assim. Então, nessa aposta aqui, nessa primeira aposta de melhor jogador, né o primeiro prêmio do FIFA The Best, que, na verdade, na cerimônia vai ser o último essa ser entregue, é, a gente fica com o Lewandowski, a primeira posse. Agora, já para as outras, as outras os outros, as outras premiações aqui do Debest, que acontece na segunda-feira, dia 17 de janeiro. Então, é o seguinte: melhor jogadora, melhor jogadora, na finalistas são a Jenny Fermoso e a Alexa Puteias, ambas do Barcelona, e a Sanquer do Chelsea. Assim, a gente, hoje aqui não está com nenhum especialista, o Alan Caldas está de folga, a Cintia Barley também a gente não conseguiu falar com ela mas enfim pelo que a gente pela nossa em o né, você que, tem, que faz o nosso guia né, o nosso guia do Jeito Globo dos melhores do mundo que a gente acompanha mês a mês pela 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 se, ficaria acho que a favorita que a gente podia aposta para ganhar esse prêmio seria Alexa Sputeris do Barcelona que ganhou tudo na temporada né
2: é isso ela foi ganhando espaço no nosso na nossa parcial aqui ao longo da temporada né? se a gente pegar por exemplo a parcial de abril de 2021 ela não aparecia no topo, ela acho que ela sequer foi citada, inclusive, estou aqui com o material aberto, só que a partir de maio ela foi crescendo, foi ganhando votos e aparece ali como uma das melhores é, na opinião. do A cada a cada mês a gente tem 10 pessoas votando, alguns variam, outros são fixos no nosso elenco, mas é isso, e até também por ter vencido a bola de ouro, é, conquistado tudo com o Barcelona, acho que o Barcelona, resta o Barcelona num momento né, de crise, principalmente no futebol masculino, a chance de ver mais uma vez, assim como foi no Bola de Ouro, dois protagonistas graças ao que fizeram com a sua camisa, por mais que o Messi esteja no Paris Saint-Germain hoje, é uma chance do Barcelona talvez dar o último respiro nessas premiações durante um bom tempo, né?
0: É verdade, verdade. Então, assim, ó, já ficamos de dois votos, eu nem preciso, já vou passar para a próxima premiação, que é de melhor técnico feminino a né, melhor técnica do futebol feminino, e aí também, eu acho que assim no, é, acho que é pedra cantada também, os concorrentes são a Emma Hayes, que é treinadora do Chelsea, a Sarina Wigan, que é da seleção holandesa e treinou também a seleção inglesa, e o Luiz Portês, que é do Barcelona, como a gente disse, o Barcelona ganhou a Trips Coroa na temporada, eu acho que ele é o favoritário também, a nossa aposta, né, Mundinho? É, ganhou
1: a Trips Coroa, algo inédito no, no futebol feminino até então, e, e assim, ganhou... É, com muita vantagem goleou o Chelsea na final da Champions é, foi campeão do espanhol com um recorde de vitórias e da Copa também é, não sou o que o especialista mas assim é, eu acho que é, é o que os nossos analistas e especialistas é, dizem e o Luiz Cortez foi o líder da, do nosso especial melhores do mundo é, eu acho que não qualquer coisa diferente vai ser uma grande surpresa oh,
0: boa então, já temos aí as nossas apostas aí no final daqui a gente acabar a coisa. Eu vou deixar as apostas certinhas, que aí depois... A gente vai ter uma live na segunda-feira já Vendendo Peixe, durante, antes, durante e depois da, do FIFA The Best, que deve começar por volta de 14 horas, famosa, famoso duas horas da tarde. Então, a gente vai... Agora acaba de tocar aqui a, a campainha aqui na minha casa, que a gente tá gravando no home Ops, é. mas a minha patroa querida, minha esposa, está atendendo, então pode deixar aí, Marcos Portuga, nosso editor, deixa passar, isso aí faz parte, é o semi ao vivo, tá bonito. Estou voltando, voltando aqui. Não é seu almoço, não,
1: né? Não, 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 almoço já, já, já foi, já foi,
0: já foi. Já foi, já foi hoje. Né? hoje teve comidinha, assim, da minha querida esposa também, que já foi bem gostosa aqui, eu já almocei, está tudo bem mas Maravilha. segundo, é, voltando aqui, a questão do, do, do eu também perdi o que eu tava falando, meu Deus do céu
1: os, pro, os próximos prêmios assim, a gente tava isso, os melhor, só, né? então, eu tô
0: vendendo a live eu vendendo a nossa é, live, a tem... live, então, isso, então, é live eu vou anotar as apostas aqui, porque na segunda-feira, durante essa live, a gente vê o que a gente acertou o que a gente errou, que o Bené e o Mundi, inclusive vão estar participando dessa live então fiquem ligadinhos aí, e a gente vai para mais uma categoria aqui, pra, da, da, da nossa aposta aqui, que é de melhor treinador e aí tem Pepe Guardiola do Manchester City, Roberto Mancini, campeão da Europa com a Itália, e Thomas Tuchel, campeão da Champions com o Chelsea. Aí eu pergunto, Bené Amundim, quem levantar a mão aí, agora eu esteja vendo a mão de vocês, é <risos> <risos> que a gente sempre está desligada. Tem falar primeiro aí, Da sua parte. Mas pode né? o Bené, o Bené? Né, Bené? Né? É.
2: Ah, acho que vai dar Thomas Tuchel, né? Por mais que eu tenha destacado nos meus votos, o feito do Mancini, né? pensando na, na temporada com a seleção italiana, que ele fez, ele atingiu o patamar o melhor possível. assim Aquele clichê que às vezes a gente usa, não podia ser melhor. Realmente, não podia ser melhor. Até aquele período, ele foi campeão da Euro, ele estava voando nas eliminatórias. Então, no período de análise, para mim, o técnico da seleção italiana merecia. Só que a gente chega no momento em que a Itália não está garantida na Copa. Então, eu acho que os votos para o Mancini e foi... vão né, despencar nesse e bené.
0: nesse caso. E, e, bené. e teve jogo, jogos de eliminatórias nesse período que foi... Sim, então, inclusive também, jogos
2: né, que, a... é, que, foram, é, que foram ruins para a Itália. Né? Tiraram a Itália da uhum. vaga direta. E agora é um drama que a gente sabe o tamanho do drama que a Itália vai ter pela frente. Então, acho que tirando esse voto de seleção, né, que eu acho que não vai ter força, é, acho que o Tuchel fez para merecer também. né Pegou um Chelsea é, que não era favorito, não era grande, não, não era um grande time colocado a ser campeão de uma Champions e foi bater o Guardiola, né? o sítio do Guardiola, numa decisão, passando né, por adversários complicados. Então acho que essa aí também não vai ter muito mistério, não. É, apesar de achar o Guardiola o maior de todos, mas né, os resultados do Tuchel e o que ele fez com o time né, que foi montado ali há pouco tempo, né, alguns reforços chegaram. Eu acho que vai, vai ficar na mão do, do nosso alemão.
0: Acompanha o relator, Mundinho?
1: Eu acompanho, sim. Eu acho que o trabalho do Tuchel foi o mais é, impactante no, na temporada, porque foi uma transformação completa assim, de um time desacreditado e que não era não era aposta de ninguém para nada para um time que mas, assim, amassou e passou por cima de rivais é, fortíssimos, inclusive do City do Guardiola, com, com um repertório tático muito muito impressionante. E, é, e é, acho que isso deve pesar mais sim, na, na eleição de um técnico do que uma, uma campanha curta como a Eurocopa com o Mantini. Acho, acho, eu acho que, assim para análise de trabalho de técnicos assim no futebol de seleções é um pouquinho fica um pouquinho para trás né? são poucos jogos acho que só a Copa do Mundo pode pesar né? nesse tipo de análise assim e uhum. ou uma Eurocopa fantástica e assim a qual Eurocopa da Itália não foi tão fantástica assim, passou né, sofreu demais contra a Áustria é, Espanha e a própria final contra a Inglaterra então por mais que tenha quebrado o recorde de invencibilidade eu acho que assim, comparando com, os outros, com as outras duas opções, o Guardiola e o Tuchel, é, eu acho que o Mantini fica atrás, inclusive, do Guardiola, e, mas eu daria esse prêmio para o Tuchel, por tudo que ele fez nesses, nos seus seis primeiros meses do, do Chelsea.
0: Não, boa, perfeito. E, então, assim, mais uma aposta aí, Tuchel, para melhor treinador masculino, do futebol masculino. E aí, aproveitando o gancho do Tuchel, que é do Chelsea, assim, a gente vai para a premiação de melhor goleiro, que eu acho que vai ser um, um jogador do Chelsea que vai ganhar é um dos indicados aqui, que é o Eduardo Mendy, e está concorrendo com o Donnarumma, né, que foi, jogou metade da temporada no Milan e a outra no PSG. E o Neuer, do Bayern de Munique, eu acho que o Donnarumma está muito mais pela questão da Eurocopa e a gente acho que acabou de falar aqui, né acho que não dá para contar num torneio só, no PSG ele é reserva. E o Mendy agarrou para burro, né? Eu acho que, inclusive, ele, se eu não me engano, ele não foi indicado para a Bola de Ouro, não é isso, Bené? Foi, foi, foi. Não, foi um dos indicados para Bola de Ouro. Não, foi indicado para é. Mas teve uma indicação que eu não lembro que a galera chiou pra caramba, porque o Mendy não estava, muita gente colocou até que teria sido algum preconceito contra jogador negro, não sei qual premiação que foi, que o pessoal reclamou muito pela falta dele. Independentemente do meu esquecimento aqui, eu pergunto a vocês, pra mim, eu já deixei meu voto aqui, embora eu seja o voto de Minerva, pra mim o Mendy é o melhor goleiro da temporada 2020 e 2021, né, no caso, a parte da temporada. Não sei se vocês concordam ou não.
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que até pelos três que estão aí na lista, eu vejo uma injustiça muito grande, porque o Donnarumma, ele, ele era jogador do Milan e era um cara que ninguém estava olhando, assim, sendo bem honesto. O Milan não está mais protagonizando no futebol Voltou, voltou, tempo. essa
1: temporada cara, voltou. Sem bem, eu
0: digo, É,
2: pois é, mas assim... Não, um na temporada
1: que... passada também, ligou assim, é, é, pelo título italiano dentro... até sim, um certo
2: o meu, o meu, mas o meu ponto é assim, não era um time que estava protagonizando em, a nível continental. Não, a gente não viu o Milan na Champions figurando né, entre os principais clubes há muito tempo. E o Donnarumma estava ali. Era um goleiro que obviamente cumpria seu papel bem, é um goleiro bom, promissor, mas estava ali. Chegou a Euro, Itália campeã, obviamente com ele jogando muito na Euro, ele já foi colocado, alçado a top 3 do mundo, sendo que tem muita opção na frente. Então acho que o Donnarumma é um, é um exagero, entre aspas, assim, porque eu acho bom goleiro, mas eu acho que é um exagero a ponto de ser colocado entre os melhores do mundo por um, uma competição entre seleções que né você faz sete jogos. Mas a temporada dele é, é importante por isso, mas eu sinto muita falta do Oblak, que para mim foi o goleiro que mais foi importante para um time ganhar um título, talvez, essa temporada. Acho Sim, que o Mendy, o Madrid, né? ele é obviamente tem, tem o papel dele no Chelsea, mas o Chelsea é um time muito bom em, em todas as áreas do campo, todos os setores. Ele não é o grande protagonista, porque a gente tem o Kante, teve o Jorginho também, os é, jogadores de frente. Mas o Oblak, para mim, não estar nem entre os três, tudo bem, pode não ser eleito o melhor, porque o Atlético de Madrid também não foi longe na, na Champions. Mas eu acho que pelo que o Oblak fez no Campeonato Espanhol, ele tinha que estar, pelo menos, mencionado nesse trio aí, é, porque agarrou demais. Foi fundamental para o Atlético de Madrid ganhar um título em cima de Real Madrid e Barcelona, né? uma coisa que não é normal. Então, é isso que cá. é o meu, meu desabafo aqui. Acho que o Oblak tinha que estar nesse top 3.
0: É agora, mas vem cá. O, mas aí, desses três que estão aí, é o Mendy, na sua opinião. É o Mendy,
2: acho que sim. sim, sim. E o Mundim? Porque então... também o Neuer também é um voto automático. Para mim, é o melhor goleiro que eu vi, tá, o Neuer. Mas também é, é um galera... voto automático é. Mas o vai sempre merecer Também estar entre os melhores goleiros Porque ele é um absurdo Mas acho que eu daria para o Mendy.
1: Eu, eu Eu acho que quem vai ganhar é o Donnarumma assim. O Donnarumma ganhou O troféu Yashin né, da, da bola de ouro E eu acho que isso, isso vai influenciar de alguma forma E realmente foi só pela Eurocopa Ele foi o melhor jogador da Eurocopa Não o melhor goleiro o melhor jogador da Eurocopa mas eu também eu concordo com Benete que o Donnarumma não merecia estar nem pelo nem no top 3. É, sim sete jogos pesar numa, tempo, numa análise de temporada inteira é, para mim é um pouco incoerente eu acho que o O deveria sim estar né, nesse nesse top 3. É, o O para mim foi o segundo melhor é, goleiro da temporada passada votaria no Mendy para mim o Mendy foi o melhor é, o O black inclusive é, a queda do Atlético de Madrid nessa temporada, não está ali tá, não está é, conseguindo quatro. correr atrás de, de Sevilha e Real Madrid na disputa do título é, passou muitas dificuldades na fase de grupos da, da Champions atribui-se muito a, a, ao fato do Oblak não estar sendo tão decisivo como foi na temporada passada é, mas acho que o Mendy merecia muito esse prêmio é, pelo que fez no Chelsea, assim, é, e o Black deveria estar no lugar do Donnarumma, e eu acho que o Neuer merecia assim, um top um, tá nesse top 3, o Neuer é, foi o líder, o segundo jogador, é, goleiro com mais defesas na, na Champions inteira do passado, é, e não era o Neuer assim, é um voto automático, mas ele continua sendo um goleiro de altíssimo nível, é, muito difícil que ele saia de qualquer top 3, assim, em, em, em qualquer ano
0: não, perfeito, perfeito então mais uma aposta nossa aí, que é para a gente vai para prêmio de melhor goleiro, faltam duas premiações vamos para a melhor goleira né? Melhor goleira do futebol feminino aí as concorrentes são a Anne Catherine Berger, do Chelsea a Christiane Endler, que era do PSG e foi para o Lyon, Lyon que é uma das maiores forças do futebol feminino, se não a maior né? Mas, uma das maiores forças do futebol feminino europeu e a Stéphane Labé, que é goleira do PSG e aí pelas nossas parciais, Bené, do nosso, do... quem levava melhor, assim, quem, quem foi mais votado? Aí, Andrew. Aí, Andrew. né? É eu tava André, pensando, André, né? É.
2: Ela venceu todas as parciais e com uma distância grande nas, nas sete parciais. Então, é. de acordo então, a gente vai com, com a maioria,
0: nossas, né, aqui, né, com Nossa, nossos
2: eleitores, assim, é, já, já, já pode computar o prêmio aí, porque realmente teve <risos> muito destaque nessa temporada.
1: O que, é é, é, não, o que é curioso é que a Endler assim, é, é tida como a melhor goleira do futebol feminino, é, a melhor goleira né, é, assim, em muitos anos, mas ela nunca conquistou essa premiação. Ela foi indicada outras duas vezes e, e nunca com, conquistou esse prêmio. Acho que muito pelo, pela falta de títulos né, no PSG e no, no Chile, né, que é uma seleção que está na segunda ou terceira prateleira do futebol feminino, foi eliminado na fase de grupos do, dos Jogos Olímpicos, mas to, talvez esse ano ela leve.
0: Não, boa, boa. Então mais uma aposta aí. E agora o último prêmio, que na verdade, assim, sinceramente, eu acho um dos prêmios mais legais, se não o mais legal, porque tanto, tanto prêmio, já tem bola de ouro, tem FIFA The Best, já tem o prêmio da, da 442, tem o prêmio daqui, que é tanta premiação de melhor do mundo, que a premiação de gol, o prêmio Puska, de gol mais bonito da temporada, é algo que não, não se tem muito por aí. E os concorrentes são o Eric Lamela, que meteu uma letra, né, quando ele estava jogando ainda pelo Tottenham, num jogo contra o Arsenal, ou seja, um, um clássico, o cara faz um gol de letra absurdo, né, um, um principal clássico de Londres, Tottenham e Arsenal, o Patrick Schick, né, o jogador tcheco, que fez um golaço de, do meio de campo contra a Escócia pela República Tcheca na Eurocopa, jogador do Bayern Leverkusen. O Lamela não está mais no Tottenham, só lembrando. Ele está no Sevilha atualmente. E o outro indicado é o Tarene, do Porto, que fez um golaço de bicicleta, gol lindo, mas é o famoso gol, com todo respeito à nossa gerente aqui, que não gosta que a gente fale palavrão, mas é o famoso gol que não vale porra nenhuma, porque o Porto acabou eliminado pelo Chelsea quando ele fez esse gol. O gol foi na, nas quartas de final da, da, da última Liga dos Campeões. É óbvio que a gente aqui é um podcast, a gente não tem imagem dos gols, mas aí eu pergunto a vocês dois, qual é o gol mais bonito da temporada? Quem
1: achei
2: é que você ia pedir para a gente escrever os lances. Não, vai é demais, né? A galera vai <risos> pra isso né, irmão. Pode ir aí, Mundinho. Começa daí.
1: Olha, eu... Eu fico com o Tarene, viu? O gol não pode não valer nada. Pra ah, mim... meu
0: Deus, Mundinho. Para mim, gol, se, o...
1: se gol de... De... de fase de grupos de copinha e pelo time... <risos> Aqui Copinha tem muito 10 a 1, né? 7 a 1. Se esse um for um golaço, concorre ao Puskas e pode ganhar. Não tem nada, não, não tem dessa beleza. Não. É o
0: critério, é o critério. É, assim,
1: não. Assim, é óbvio que, por exemplo, aquela bicicleta do Cristiano Ronaldo, né, numa mata-mata de Champions e decisiva, tem o tem um, seu, seu peso. Mas, assim, eu acho que do, dos gols... O gol do, do, do Lamela também não valeu porra nenhuma também. O do chique Mas, mas uma... foi um clássico, irmão. Ah, mas e aí? O que, que, é que o Tottenham ganhou com, com aquilo? Nada. E, o, é, e a República Tcheca? Foi eliminada na Euro. Também não valeu nada. Então, acho que eu fico com o nosso bravo iraniano, que acho que foi mais plástico, foi um gol mais difícil de fazer. É, o do chique querendo ou não, é um porradão lá do, do meio campo, sim. Ele meteu aquela curva brava... na. Na bola, não mas... Não tá desmerecendo o gol do... É... do Chique, no, não. No, no todo. <risos> meu Deus Esse do céu! É fazer, faz O Mundim faz o da... lisa, pelado, já, é. já, mas não faço de jeito <risos> nenhum, vixe! Então, é, mas eu acho que... Se eu, se eu tentar repetir os dois, comparando o gol do Tarene e o do Chique talvez eu tenha mais chance de fazer o do chique do que o Tareme. Se eu tentar repetir do Tareme, corre é risco de eu quebrar minhas é... coisas, alguma coisa assim. É isso que eu quero dizer.
2: Boa, Mas eu vou emendar, então, dizendo que se você tentar repetir o Lamela, você vai cair no chão.
1: É, porque uma perna também. vai trançar
2: na outra e você vai cair no chão. Eu, 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 o meu voto, eu acho que não tem chance de ganhar. Eu acho que o Lamela não, tem, não, não, não briga é, firme para ser o, o eleito mas eu gosto muito dos gols diferentes, dos gols bonitos diferentes. Então o um cara que teve um recurso muito bom de se ver, muito bonito de dar uma atacada de sinuca no cantinho de letra num clássico. Então eu voto no Lamela na temporada anterior. O meu meu gol preferido era o do Soares que é um gol de calcanhar que ele consegue fazer a bola que cai e ainda entrar. É, eu gosto desses gols mais diferentes. Óbvio um gol de bicicleta ele é espetacular como foi o caso do Rascayito também na temporada passada. É um gol do meio-campo também, mas eu, eu gosto daquele mais diferenciado. Eu também fiquei frustrado quando o Van Persen não ganhou, porque, para mim, naquele gol era um gol mais diferente do que o do Rames, mas é isso. Meu voto vai no lamela, sabendo que eu vou perder. Tá? Já deixando bem claro isso.
0: <risos> mas, seguinte, eu, eu, eu vou te falar, falar por que eu vou votar no lamela, porque não foi a primeira vez que ele fez um golaço de letra. Em 2014, também pelo Tottenham, ele tinha feito um golaço de letra na Liga Europa, e esse tinha sido de fora da área. Obviamente aqui a gente não tem mais, mais uma vez, frisando né? aqui. Então, assim, o cara conseguiu fazer dois gols de letra e dois golaços, assim. Então, eu, meu voto, a nossa aposta aqui vai ser lamela. mas o é Marcão! Ser, assim, né? a gente ganhou aqui na votação 2 a 1 <risos> Talvez não seja o que vai ser escolhido pela galera, mas é a nossa aposta, a aposta do Gringolândia, podcast de futebol internacional, e eu acho que é isso, né, rapaziada? Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar. Recados finais? Podemos passar para os recados finais?
1: Eu acho que sim, né?
0: Então, um recado final, Mudim, você mesmo.
1: Eu? É, seu recado final. Então, vamos lá. <risos> oh, meu rec... Um abraço para alguém. Finais, é... ah, um abraço para todo mundo que curtiu o Gringolândia. Lembrando que também vai essa... Na, na, no prêmio da FIFA vai ter a, a seleção do ano, né, com nosso glorioso Daniel Alves indicado entre os 23 melhores Sim. do mundo para a opção de, de lateral. Bem lembrado, é, bem lembrado. É, assim, que loucura. Um, é, é, bom a gente reforçar, assim, desmerecendo jamais a carreira do Dani, um dos grandes laterais da história, mas é, é um cara que ficou meses sem, sem jogar, assim, é, foi passou a temporada na temporada de análise 2021. É, entre altos e baixos no São Paulo, mas acho que o título olímpico pesa um pouco e aí ele tá nessas opções aí do, do, para a seleção do ano. E a gente vai ter uma. Você escala para você montar o seu time, o é, um seu time do, do ano. Eu montei o meu aqui. Você, posso, posso falar? Posso, eu não, vou abrindo para montar também. Vou é. dar uma
2: enrolada <risos> aí que eu vou montar o meu aqui.
1: Boa. Então, o meu time do ano no 3-4-3, sem lateral, hein? Já já iniciando a corneta, já iniciei a corneta no Daniel Alves e não botei <risos> lateral. É o Mendy no gol, aí o, o trio de zagueiros com Rubem Dias, Bonucci e Alaba, então Rubem Dias e Alaba são dois caras que podem fazer esse lateral, é, esse falso lateral, podem avançar, e o meio de campo com Jorginho, Cantê, De Bruyne e Bruno Fernandes, na frente Messi, Lewandowski e Haaland. Acho que tá Isso. bom.
0: Tá bonito. No, no, no FIFA Ultimate time aí é arrebentar é, Fifinha aí tô... no Fifi e tal. <risos> então, eu, brincar, não tô com...
2: verdade, eu não, não? estou conseguindo abrir, então eu vou comprar o um Mundinho. Confio no um Mundinho. Vale <risos> lembrar que o Salah não apareceu na seleção. É... Isso é um sinal. É uma prova, né, que... que a FIFA
1: está perdendo. É... Né?
2: Exatamente. Então o Salah
1: não tá... não foi sequer indicado, viu, pro os atletas indicados pela FIFA para a seleção do ano foram Benzema, Cristiano Ronaldo. Haaland, Lewandowski, Lukaku, Mbappé, Messi e o Neymar.
0: Pois é, até lembrando do Lukaku, né? O Lukaku fez uma temporada, né? a temporada que conta mesmo, foi um uma temporada melhor que o Salah. Levou a Inter, o título italiano, depois de também. Não, então, eu, 10 anos, muito, muito, né? muito. Então, assim. Ele só é... não tá no
1: meu time aqui porque não dá pra tirar o Lewandowski, né? O
0: ataque é difícil, né? O ataque é muita opção. E... Então é isso, é Seu recado final aí, recadinho final aí pra galera. Novidades aí, ah, fala aí, bola quadrada,
2: bola quadrada, temporada 2022, tá on, é, e no nosso glorioso, na nossa gloriosa home de Fute Inter, teremos em breve o início das análises de 21-22, aí sim, com o Salah protagonista, com o Messi fora, acho que dificilmente alguém vai mencionar o Messi pelo que fez no PSG, claro, para mim é o melhor jogador que eu já vi, para mim, o maior jogador de todos os tempos. Nessa mas, a primeira
0: é, parcial de janeiro.
1: É, assim é, né? é, então. De... É isso que eu Vieira, ia falar. Gente. Eu ia complementar,
2: sim. Em um ah, mês, ele é. pode mudar tudo. Ele pode decidir o Vieira, uma Champions. E o jogo que a gente vai ver na Champions, nas oitavas, entre Real e PSG, vai ser coisa linda. Vai ser aquele jogo que, se você tem um protagonista, ele já dispara. Pega um foguete. Ele pode ser o vigésimo, na sua opinião. Mas se o cara pegar em dois jogos e decidir uma classificação, entre os dois, dois dos grandes favoritos da Champions, então o cara pode subir muito, mas é isso, vamos ver se o Messi consegue mais um prêmio para delírio de Jorge Natan, tá? a gente só fala de quem a gente gosta. Jorginho, saudade de discutir com você, enquanto o Messi ilustra a sua sétima bola de ouro. Tamo junto.
0: Boa, então é isso, né? ficamos por aqui. Esse foi o podcast Gringolândia, edição 144, Falamos sobre o FIFA Debest. A gente volta semana que vem com mais assuntos de futebol internacional. Eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com Daniel Mundim e Thiago Benevenuti. Edição de Marcos Portuga, coordenação de André Amaral e Rafael Timóteo. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.